0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Mutafoucast, le podcast qui revient sur l'ensemble de la grande saga Mutafoucast de Run. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, puisque au contraire de tous les autres épisodes de ce podcast, Run ne sera pas là-dedans. Puisque, en fait, la thématique, c'est. Euh, Puisqu'on parle beaucoup de, de Mutafoukaz avec, avec son auteur. Et euh, en fait, euh, m'est venue l'idée à un moment d'essayer de, 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 de comprendre aussi un petit peu l'impact qu'a pu avoir cette bande dessinée auprès des gens qui ont pu la lire et qui travaillent euh, de plus ou moins proche de, de Run au, au Label 619. Donc, de toute façon, vous avez, vous avez vu l'intitulé de cet épisode spécial. Ça s'appelle Mutafoukaz vu par le Label 619. Ou voilà, au cours des dernières semaines. Euh, et, euh, je suis allé à la rencontre de pas mal d'auteurs que j'ai pu rencontrer en vrai au fil de certains événements, dont le FIBD, et sinon des personnes que je suis aussi allé chercher en ligne avec toujours cette même question, simplement de savoir ben, quel a été leur premier contact avec la BD et euh, qu'est-ce que ça a pu changer parfois pour eux ou euh, simplement euh, qu'est-ce qu'ils pensent que ça a pu apporter dans le paysage de la bande dessinée. Alors vous allez voir qu'il y a des idées qui reviennent quelquefois, plusieurs idées même qui reviennent en fait, ce qui est assez... Ah bah c'est peut-être logique au vu de la proximité peut-être des uns, des uns et des autres mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant j'espère que c'est pas trop répétitif euh, mais en tout cas voilà, il y a une douzaine de personnes une douzaine d'invités qui seront là pour, pour faire un petit peu un témoignage puis voilà je trouve que c'est un, un épisode bonus euh, qui, qui mérite en fait voilà, d'avoir d'autres points de vue et, et d'explorer voilà, Motafoukas d'une autre façon donc voilà les, les, les pastilles vont s'enchaîner assez rapidement et euh, je vous souhaite une très très bonne écoute Là, présentement, je suis avec Florent Maudoux, Salut Arnaud. auteur et dessinateur de l'univers Freak Squill et co-directeur du, du Label 119 hein, maintenant aussi, depuis, ouais, depuis quelques années. Salut Florent déjà, donc Salut. Euh, merci d'être avec, avec nous. Bah, je vais te poser la même question que je pose à tous les autres de toute façon. Bah, ça a été quoi ton, ton premier contact avec Mutafukaz
1: Alors Le premier contact avec Mutafoukaz, ça a été euh, bah, ce contact en librairie où je le feuillette. Euh, T'avais quel âge euh, bah, J'étais déjà bien âgé, j'avais 27 ans. Euh, et puis, euh, euh, en fait, tout le monde parle de, 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 ce, de cet ovni mais euh, j'ose pas trop y toucher parce que c est, c est, ça me paraît étrange. Tu vois, cette typo euh, graphique, euh, cet univers euh, euh, très très euh, très riche. Et, euh, et j'ai cru que c'était pas pour moi. Et okay. en fait, je rencontre Run je sympathise et je me dis tiens, euh, bah avec ce gars, on a pas mal de points communs, donc, euh... et puis euh, je m'en trouve à lire sa BD, et, et finalement je rentre immédiatement en fait. Parce que jusqu'ici, je l'avais juste feuilleté, je n'avais rien ouais. dit du dessin, je n'avais rien de l'univers graphique, qui m'avait semblé euh, pas être le mien, et en réalité, euh, avec, euh, via les dialogues, ces personnages perdus, euh, ces ce, tendresses pour, pour le côté foiré de l'humanité. Euh, je me, euh, je me reprojette complètement dans, dans, euh, dans, ces, dans, ces, héros euh, euh, sensibles et, euh, et qui, qui font face à une violence extrême ouais. de, dans, un univers masculin qui est complètement, euh, qui est à la fois une caricature et à la fois très vraie sur, sur, ce qu'est le, le, être un homme dans un, euh, dans un monde de, 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 de fous furieux quoi. Et, euh, et là, euh, là, je rentre complètement dedans, je, je, je surkiffe et puis, euh, euh, et puis voilà, c'est ce premier contact, voilà, euh, avec les deux premiers tomes de Mutafukaze. D'accord. Et
0: euh, t'as as été vraiment. Alors ensuite, t'as jamais lâché l'affaire, quoi. Après, t'as suivi le truc. Et ah puis, oui, oui, que oui, le bah, fait façon, de, en plus de rendu... de de commencer avec. De, voilà, exactement. De bosser, exactement, avec, euh, dit, de bosser euh...
1: avec Run, ben euh, j'ai le nez dedans. Et il me pose des questions. Et il me dit tiens, qu'est-ce que tu penses de ça euh, Tiens, euh, je pense que je vais mettre ce genre de scène. Est-ce que tu trouves ça cool Et en fait, à chaque fois, c'est des idées euh, tellement euh, tellement cool. Et en plus, pas pas vu, quoi. Par exemple, euh, un chargé avec un camion blindé, euh, un, une meuf qui, euh, qui accouche en, en, plein, en plein milieu d'une émeute, euh, ouais, je... un, une charge de cavalerie... Euh, contre des montres religieuses. Voilà, contre des montres <rire> religieuses géantes. Euh, ouais. voilà C'est des échanges entre potes et ça devient des, des images, euh, euh, ça devient des images uniques euh, avec un œil extrêmement exigeant. Il y a un truc avec Run, c'est qu'il est, il est, il est extrêmement... Euh, euh, frustré par son propre dessin, en réalité il n'y a pas lieu d'être, mais toujours est-il que du coup ça le pousse à toujours se dépasser, et ça c'est génial, quoi. Ça, ça le, un, tu vois, il y en a qui se laissent castrer par, euh, par leur propre euh, frustration, et alors lui non, au contraire, euh, ça, ça le pousse à aller plus loin, quoi. Alors, le truc qui est rigolo,
0: c'est en plus, c'est que toi, t'as, as contribué un petit peu à Motafocas aussi, as, ouais, pas une, une petite, partie, euh, bah, un petit, petit
1: peu, touche, ouais, hein. ouais, ouais, un petit peu de décor par-ci, quand, quand, à un moment donné, euh, coup de bourre, il faut, euh, il faut, faut faire un petit peu de décor, il faut, faut remplir un petit peu euh, Dark Mid City avec des bâtiments, sur un, sur un fichaille un peu, un peu habillé, euh, il faut faire un petit, ah oui, sur des rendus aussi, euh, ce qu'on appelle le Harley les trucs japonais euh, de fin d'épisode de série, euh, quand qu'on tous fige, mais que c'est un style euh, peint. Et euh, comme j'ai un style, euh, quand je peux avoir un, un style peinture euh, issu de l'illustration euh, figurine, euh, ben bah, du coup, Ron de m'a demandé de, de lui filer un ou deux, un, un ou deux coups de main pour le rendu. Et puis aussi, ce, ce, ce rapport à l'équitation, euh, voilà, euh, il avait besoin de rentrer dans le monde de, de, de l'équitation pour comprendre, euh, voir comment on montait, voir comment, euh, comment un cheval se comportait. Et, euh, et j'ai pu lui filer un coup de main euh, euh, parce que voilà, j'ai un rapport privilégié à l'équitation. Et euh, aussi, ouais bah, euh, les séances d'écriture de, 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 sur le, le film Utah, euh, de, de, parfois d'écriture de, de dialogue où on... on où on jouait les scènes pour voir si ça collait, pour voir... Euh, il avait eu besoin de beaucoup de, de, de relecture, pas tant de, de, de réécriture, mais de d'un œil extérieur pour lui dire... Là, un, pour pour qu'il se rende compte lui-même de, de, des dialogues et ça lui permettait d'affiner le truc. quoi.
0: Ok. Et du coup, Motafuka, dans trois mots, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
1: Qu'est-ce que c'est devenu pour -ce que le que de, de devenu, euh, bah, c'est marrant parce que euh, ça parle d'ovni et c'est un ovni euh, mmh. et c'est un sacré truc euh, qui, permet de, qui, qui nous a permis de, 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 de coaguler euh, un, plein de talents différents parce que en fait, mutafucase est très vaste dans, dans ce que ça raconte euh, et oui aujourd'hui je pense que c'est euh, c'est pas juste un ovni euh, étrange, c'est euh, c'est euh, des extraterrestres qui viennent nous filer la, la, la technologie de ma boule euh, et, euh, et j'espère qu'on sera digne de l'utiliser. Ok, merci beaucoup Florent. Je t'en prie.
0: Et maintenant, j'ai le plaisir d'être avec Mud, qui est scénariste hein, au sein du Label 619. On t'a vu sur plusieurs histoires de l'anthologie Doggy Bags, sur des Doggy Bags one Shot aussi, comme Trench Foot ou Dirty Old Glory, et puis bâté bah, aussi sur, sur, sur Low Reader. Euh, donc je te pose la même question que j'ai posée à tous tes camarades pour ce podcast. Quel a été ton premier
2: contact avec Mutafoukaz Alors, euh, bah, honnêtement, ça a été un peu un hasard. Euh, dans le sens où chercher chercher euh, cherchais des BD, un truc nouveau en fait, un truc que j'avais pas. En... Hein. Oui, en librairie ouais, tout bien. simplement, euh, un truc que j'avais pas l'habitude de de lire et du coup j'ai commencé à chercher un peu dans les recoins, des rayons, euh, vraiment les trucs où justement on va pas spontanément parce que euh, c'était pas spécialement mis en avant. Et puis euh, bah je suis tombé sur la couve et c'était cool. Et du coup, euh, je l'ai pris, mais vraiment euh, sur un. J'ai même pas tellement. Euh, J'ai juste feuilleté le truc et je me suis dit que ça avait l'air cool. C'est le premier truc qui m'est ouais, les... ça. C'était la couverture du. <rire> Pardon, du premier tome.
0: Euh... C'était pas l'intégral, c'était le, juste le, le, vraiment le premier. Ah ouais, ouais, ouais voilà. vraiment. Euh... Et. Euh, c'était et... au tout début quand c'était sorti, euh, il y a plus ouais, 10 ans. Ouais, ouais,
2: euh... Et puis. Euh... Et
0: puis. Euh... Après, qu que tu... bah, quand t'as lu, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé alors C'était quoi ton. Retour bah, J'ai eu le,
2: bah, le sentiment que j'avais eu quand je l'avais eu dans les mains, en fait, de, 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 ouais, de lire quelque chose de différent, de nouveau, de frais. Quoi. Tu vois, vraiment, il y avait un côté comme ça euh, d'un monde de, de, avec des personnages pareils qui avaient des gueules qu'on n'avait pas l'habitude de voir, avec. Enfin, euh, ouais, un truc frais, tout simplement. Et c'était. Et voilà. Et, et je pense pas une seconde que. Non, je ne pouvais pas m'imaginer. Euh, que je rencontrerai le mec qui est derrière ce truc-là euh, des années après, quoi, ça c'est clair. Ouais, tu penses que ça a eu une incidence un petit peu dans ton parcours euh, en tant qu'auteur, dans, dans ta façon de, de concevoir la bande dessinée Ben... Euh, je... Ouais, forcément, je m'y retrouvais. Je m'y retrouvais, euh, je retrouvais dans, dans ce que moi j'aimais bien, dans les influences, dans ce côté... Euh... Euh... Parce que vous avez quand même un peu une obsession pour les États-Unis aussi, je ben crois. Ben voilà, c'est ça. Donc, euh, mmh. on est carrément dedans, quoi. Et... Euh, ouais, mais, mais je pensais même pas écrire encore à l'époque. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment juste... C'était kiffant, quoi. C'était cool. D'accord. Mais donc
0: aujourd'hui, euh, vu que maintenant, il y a quand même l'arc voilà, 2 qui a débuté, tout ça, que, comment tu vois un peu la, la, la position de, de Moutafoukaz dans la bande dessinée, dans
2: la, dans la production de bande dessinée en France, hein, de façon générale je pense qu'il a toujours euh, toujours, toujours sa place, qu'il a toujours des choses à dire, que euh, c'est la même place que quand moi je l'ai découvert, qu'il a toujours le même esprit, euh, la même envie, c'est clair. Je pense aussi la même euh, la même envie de faire plaisir et de faire, euh, de faire un truc... Euh, Ouais, à la fois de s'éclater, mais aussi que les gens s'éclatent. Enfin, quand on voit tous les détails, les petits clins d'œil, les trucs, enfin, une même planche, enfin, une planche de run, il faut la regarder presque à la loupe. Quoi. Il y a, il y a des petits, partout des petits trucs, des petits clins d'œil. Des... Voilà, il se fait plaisir en le faisant et, et on se fait plaisir aussi en se disant Ah, tiens, j'ai capté ce truc-là, machin. Les petites références, voilà. les, les détails. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Mad. Ben, merci à toi.
0: Et dans ce podcast, on est également très, très heureux d'accueillir Tony, graphiste, illustrateur freelance qui travaille avec Run depuis de très nombreuses années. Bonjour à toi, Tony.
3: Bonjour, Arnaud. Et bonjour à ceux qui nous écoutent.
0: Écoute, Tony, je vais pas faire dans l'originalité, hein, je peux te poser la même question qu'à tous les autres participants de cet épisode. Est-ce que tu peux un peu me raconter ta première rencontre avec la bande dessinée Mutafoukaz
3: Ouais, alors euh, avec la bande dessinée Mutafoukaz, euh, bah, en fait, comme je connais Run depuis vraiment très très longtemps, même avant même pendant ses études où je l'ai croisé au Beaux-Arts de Cambrai. Et donc, on a commencé aussi à travailler ensemble à Tim Schman. J'étais déjà à Tim Schman quand il est arrivé, etc. Je, je lui ai même fait, entre guillemets, euh, fait passer... Enfin. C'est un grand mot, hein. un entretien, etc. Il avait ah. ramené ses carnets, etc. Il y avait plein de petits carnets avec donc, ses premiers croquis de mutafoucas et tout ça. Donc je, voilà, je, je connais vraiment son univers depuis très longtemps. Ouais.
0: Toi, t'as assisté à la naissance, en fait, de tout ça
3: oui voilà oui, oui bien sûr euh, puisque le le trailer euh, Operation Black Blackhead il l'a fait à Tim Schman j'étais là etc donc euh, voilà j'ai vraiment euh, vu vraiment toute l'évolution etc et euh, et même pour le premier tome de Mutafoukaz en fait j'ai participé puisque j'ai fait une euh, la partie du rêve oui c'était trois planches je crois hein, voilà en, avec mon style très vectoriel, etc., euh, qui était euh, c'était à la demande de Ron, évidemment, euh, pour vraiment avoir une cassure graphique, euh, pour différencier vraiment la partie rêve de tout le reste de la BD.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses euh, maintenant que ça fait plus de dix ans que, que le premier tome est sorti Qu'est-ce que tu penses que Moutafoukaz a, a pu apporter dans le paysage de, de la bande dessinée franco-belge
3: Ouais. Euh, bon, je suis pas historien de la bande dessinée. <rire> euh je pense qu'il a apporté quand même une certaine euh, liberté entre guillemets euh, je pense que y a, ça se retrouve quand même pas mal dans pas mal d'auteurs ou de, de lecteurs ou de, fin, de lecteurs qui aimeraient faire de la BD ou de d'auteurs qui, qui sont lancés dans la BD qui ont, qui ont vu un peu Muta et qui se sont dit ah ouais on peut faire ça quand même donc c'est bien enfin c'est plus le format euh, 48 pages euh, avec le format euh, style BD franco-bage etc donc voilà. Ça, même si le format moufoka il me semble que c'était déjà un petit peu le format de des akira euh, des gros volumes etc il y avait quand même pas mal de pagination etc euh, le run euh, avec le premier thème de moufo bon il a quand même montré enfin qu'on pouvait avoir une certaine liberté graphique etc bon faut pas faire n'importe quoi faut se justifier évidemment mais en tout cas voilà mmh. je pense que ça a quand même montré une, une nouvelle génération d'auteurs qui allait se lancer dans le la bande dessinée qu'il y avait des choses possible euh, graphiquement, ou en termes de, de narration, etc. Même en termes de fabrication, il y a quand même certaines, certains trucs euh, bah, qu'on avait, enfin moi, que je jamais vu en tout cas.
0: Très bien. Mais écoute, Tony, je te remercie d'avoir pris le temps de, de répondre à ces petites questions. Merci beaucoup à toi. Pas de problème. J'ai le plaisir d'accueillir également dans cet épisode Ludovic Cheneau. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Ça va, ouais. Très bien. Eh bien, je vais te poser la même question que j'ai posée. Et je sais que les gens qui nous écoutent vont dire ah, c'est un peu rébarbatif, ils posent toujours la même question. Mais oui, mais en même temps, c'est le principe. Hein. Voilà, c'est Mutafoukaz vu par le 619. Alors, j'ai envie de te poser euh, cette question quelle a été ta première rencontre avec Mutafoukaz
4: Alors, moi, c'est très simple. C'est mon frangin qui m'a fait découvrir ça, qui avait acheté euh, les deux premiers tomes, je me souviens bien. Je suis venu chez lui par hasard. J'étais je sais... assez jeune, je crois que je ne dirais même pas vers une carrière BD. Et euh, j'ai découvert ça, et vraiment, cette, euh, ce, ce personnage viral, enfin, qui, est, qui est Lino, euh, et est, je lisais plus beaucoup de bandes dessinées, je trouvais ça un peu euh, pauvre, et puis j'étais dans une phase où je préférais faire la fête que lire, donc voilà. Et, et du coup, ça m'a remis dedans euh, un truc de ouf, euh, de, de voir que, bah, en fait, il y, y, y a des gens qui se permettent des, de faire des, des, des choses assez folles en France, voilà truc assez simple, Grâce à mon frangin, tiens, je le remercie. Et tu disais, tu disais que ton frangin avait même pas terminé la, la série. Au il n'a même Alors pas fait de la faire découvrir, mais ouais, c'est ça qui est ouf, ouais. Il n'a pas terminé, ouais. Mais du coup, euh, il ouais, faut que je lui offre. <rire>
0: et, 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 et comment tu vois un petit peu Moutafoukaz aujourd'hui, en fait, dans l'ensemble de l'industrie de la BD française, en fait, quelle place tu, tu, tu lui portes
4: Je trouve que toujours ça, toujours, ça ça, ça, ça fait toujours sa petite originalité, quoi. Enfin, ça, ça vraiment j'utilise ce mot hein, vraiment pour ce, ce, ce Mutafouka c'est viral c'est vraiment euh, il a réussi franchement euh, avec une tête ronde et des deux yeux blancs deux gros yeux blancs à faire quelque chose de, de stupéfiant enfin avec une intéresser les gens en fait à, à une histoire complètement enfin un peu plus comme on pourrait dire réaliste avec un personnage aussi euh, bah, simple en fait et ça c'est voilà c'est du challenge je trouve ça pas mal Ok, Merci beaucoup Ludovic Merci à toi Arnaud
0: Donc là maintenant j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Gisalberti dessinateur qui a fait Doggy Bag, The One Shot, Trench Foot ouais. par exemple et qu'on retrouve aussi sur, sur Low Reader euh, bah, je te pose la même question qu'à tous les autres invités de ce podcast, quelle a été ta première rencontre avec Moutafoukaz
5: Alors ma première rencontre avec Moutafoukaz c'était mes années lycée euh, j'avais un appart en coloc avec deux potes et c'est un pote qui a ramené ça justement à l'appart, je connaissais pas du tout je connaissais pas du tout l'univers, la BD pour moi c'était euh, c'était très franco-belge, je connaissais les grands classiques du coup, et quand il m'a montré ça en fait j'ai vraiment vu, je, je savais même pas que c'était français quand j'ai dit ça, j'ai dit ça vient d'où, il m'a dit bah, c'est un truc français et du coup je me suis vraiment penché dessus et j'ai clairement vu qu'il y avait un autre univers dans la, dans la BD française. Vraiment, j'ai vraiment vu qu'on qu pouvait s'éclater aller euh, « ben, casser les codes », entre guillemets, vraiment aller autre part euh, avec la BD française. Et c'est à partir de là, vraiment, j'ai commencé à suivre euh, ben, l'aventure Moutafoukaz et ensuite, euh, ensuite le, le, le label, quoi. Et tout, et tout ce qu'ils ont sorti depuis, quoi. C'est vraiment là qu'il vient de tourner Ensuite, il y a eu le film qui m'a encore plus euh, qui encore ouais, plus qu fait hein. Ah ouais, j'ai adoré le film. Et depuis, je ne lâche plus, quoi. Je, chaque sortie, euh, je suis dessus, je suis au rendez-vous, ouais.
0: Qu'est-ce que ça représente alors pour toi dans, dans le paysage de, de la bande dessinée en France
5: ben Pour moi, c'est vraiment la, le côté fun de la BD. Enfin, fun, C'est un peu facile de dire ça, parce qu'il y a, y a beaucoup de profondeur en fait, hein, mais je sais qu'à chaque fois que je vais en ouvrir une, je vais me poser et je vais passer un bon moment. Quel que soit le sujet, quel que soit le dessinateur, quel que soit le scénariste, je sais que je vais me régaler et passer un bon moment avec cette BD. Donc C'est pour ça que je le suis. À chaque fois qu'il y a une sortie, je suis dessus. quoi.
0: Tu penses que ça a eu une influence quelque part dans ta carrière d'artiste ou même dans, ah, dans ton approche du dessin Clairement. Aussi, hein. euh, ouais.
5: bah, très rapidement, j'ai voulu aller vers eux. Alors J'ai eu de la chance parce que c'est Run qui est venu vers moi. Mais mon objectif, c'était quand même d'aller vers, vers le label pour proposer quelque chose au, au final. quoi. Et euh, ça a été écourté parce que René est venu vraiment pour, pour me proposer quelque chose. Mais ça a complètement influencé, euh, influencé ma manière de, de voir la BD en tout cas,
0: okay, de l'apprendre. Ok, merci beaucoup Nicolas. Avec plaisir. Et là, on est ravis d'accueillir dans ce podcast, avec plein d'invités différents, on est avec David Asteda. Salut David. Bonjour. Et de bah, toute façon, je ne vais pas changer la formule. Hein. Vous commencez à connaître le process de cet épisode spécial du Moutafoukas. Donc, je te pose la même question, David. Quelle a oui. été ta première rencontre avec Mutafukaz alors
6: avec Moutafoukaz, alors il faut, je vais faire une réponse en deux parties. Oui. Faut juste que vous sachiez une chose. Euh, je connaissais en fait Run euh, parce que c'était un pote de lycée. On était dans la même classe et déjà à l'époque, on avait envie euh, de, de bosser ensemble. Voilà, d'un côté amateur. Euh, on avait fait une histoire sur, sur les tortues ninja qui rencontrent le Punisher. Enfin un truc comme ça, un truc vraiment très décomplexé de droit d'auteur on va dire. <rire> euh, voilà Et on s'est perdu de vue après forcément en ayant, en ayant des filiales différentes. Et puis euh, voilà quelques années après moi je, je pars dans ma petite carrière à côté et, euh, et je découvre un jour en librairie euh, le premier volume de, de Mutafoukaz et puis effectivement bah, voilà, ça m'attire de loin, je reconnais pas forcément le style et je feuillette, je feuillette, et puis il faut savoir qu'à l'époque, même maintenant, je crois que dans les rééditions, il y a toujours les photos de Run un peu plus jeune, on va dire, avec des couleurs de cheveux passant du vert au bleu. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait comme couleur de cheveux à l'époque. Et, euh, et donc je le reconnais et pour moi bah c'était pas Run quoi c'était Guillaume Renard son vrai nom voilà je, on a le droit de le dire hein, parce qu'il l'a mis dans son film donc euh, donc c'est AKA voilà et je, et voilà et je me dis bah, voilà mais je, je le connais c'est c'est Guillaume donc bah c'est cool il a réussi et tout et, et voilà et moi je me suis dit bah j'ai j'ai mes petites histoires je vais proposer après et donc c'est par Ce biais-là, en fait, que j'ai découvert son univers, son nouvel univers, parce que moi je m'étais arrêté à d'autres ouais. personnages qu'il avait pu créer à l'époque. Il dessinait des Dracula, et puis voilà, moi j'ai découvert Moutafoukaz comme ça, un peu par hasard finalement, euh, sans avoir suivi ce qu'il avait fait avant. Et, et bah après, j'ai rattrapé, rattrapé le temps, et, et comme il y avait d'autres volumes qui étaient, qui étaient déjà sortis, ben bah, en fait, j'ai acheté. Je crois qu'il y en avait trois, ou ouais, il y en avait trois qui étaient sortis à l'époque. Et du coup voilà j'ai fait un petit combo et j'ai lu ça, ça m'a bien plu et c'est là qu'il m'a décidé finalement euh, de loin à lui écrire pour lui dire "Eh, hey, je suis là, tu te je souviens te de moi, moi bah, ouais. J'ai peut-être ouais. des petites histoires à te, à te proposer, est-ce que t'en veux et, voilà. et ça a commencé comme ça donc ma rencontre avec euh, Moutafoukaz est euh, synonyme de retrouvailles avec Ron à ce moment-là, pour moi.
0: Ah, C'est chouette. Et euh, tu t'arriveras à dire un petit peu, à ton avis, quelle, quelle place ça occupe dans le paysage de la BD euh, franc, francophone mais
6: Pour moi, c'était... Bah déjà, j'avais été attiré, en fait, par, euh, par le visuel. Euh, je dis pas que je, je, je lisais moins de BD euh, à l'époque, mais euh, effectivement, j'étais un peu centré sur des séries que je connaissais et j'allais pas vraiment découvrir d'autres personnages. Et quand j'ai vu... Ce de loin en fait ce, ce, ce premier personnage, voilà, ce personnage iconique, hein, parce qu'il a vraiment une, une tronche mmh. voilà, qu'on qu peut repérer vraiment de, de loin. Et je me suis dit, mais, tiens, c'est marrant. Et, et quand j'ai vu que c'était français, je me suis dit, ah, il se passe quelque chose en fait. Euh, voilà, et, bon, après la suite, je vous l'ai raconté avant. Euh, mais je me suis dit, voilà, il se passe quelque chose dans, dans la BD, il y, y a des gens qui, qui, qui essayent de... De dynamiter un peu le côté format franco-belge, très classique et très attaché à la France. Et on essaie de partir dans des formats un peu, un peu bizarres, avec une pagination complètement folle. Voilà, on fait ce qu'on veut, finalement. Et puis, il y avait ce rapport aussi avec les États-Unis que j'adore. Euh, et je me suis dit, c'est sympa. Voilà, donc. Euh, et c'est comme ça, voilà. Je me suis dit, bon, bah, allez, j'achète tout ça, je regarde ce que ça donne. Et, et voilà, ça a été une sorte de. Voilà, si, je, si je veux parler, donner un un petit synonyme ou une petite phrase d'accroche, pour moi, ça a été une bouffée d'air dans le domaine de la BD.
0: Ok, super. Merci beaucoup, euh, David.
6: Mais je vous en prie. Et
0: donc, maintenant, c'est au tour de Simon Hut. D'être avec nous pour cet épisode spécial. Salut Simon. Salut Arnaud. Je suis vraiment très très content de t'avoir avec nous et que tu puisses participer. Tu as accepté presque sans contrainte. Donc franchement, ça me fait vraiment très plaisir. C'est
7: vrai, j'ai presque pas été menacé. C'est ça. Euh, mais merci, merci de. Merci
0: donc de donc je, vais, bah, je vais faire comme, comme tout, toutes les autres personnes hein, qui, ouais. qui viennent dans, dans cet épisode. Te demander euh, est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec euh, l'univers de Mutafoukaz
7: Ouais. Euh, ma, mon, la première fois que j'ai vu euh, Muta, que j'étais en contact avec, euh, avec les bouquins, euh, en fait c'était, je, je vais donner plein de détails un peu, peu cryptiques, c'est une euh, boutique à Montpellier qui s'appelait Ikoku, donc qui était une boutique spécialisée manga, et comme quoi déjà à l'époque on n'arrivait pas à le classer, euh, c'est dans ma boutique manga que j'avais vu la couve du tome 1 en fait. Donc, euh, il me semble que c'est après, après 2006 ou 2007, je crois, un truc comme ça. Évidemment, j'ai n'ai plus, plus trop les dates en tête, mais, euh, mais c'est dans ce créneau-là. Et, euh, et moi, c'est un truc... Euh, dès que je l'ai vu, évidemment, j'ai euh, lu beaucoup de BD euh, à papa, quoi, vraiment au sens littéral du terme, où c'était euh, la bibliothèque de mon père. Et, 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 et ça fait longtemps que je lisais du manga et que j'avais lâché le franco-belge en tout cas ce format-là un petit peu plus euh, un petit peu plus classique et quand euh, enfin ouais moi quand j'ai vu la couve en rouge et noir euh, avec le petit bonhomme à tête noire sur le truc je suis oh c'est trop bien c'est c'est euh... moi c'est un hiver évidemment euh, avec euh, avec le tout ce qui s'est passé depuis c'est un hiver qui est vraiment qui m'a vraiment parlé mais euh, mais c'était c'était vraiment une claque de voir ça euh, me dire que je pouvais retourner à lire du cartonné un peu épais, ouais. un peu grand euh, avec des histoires qui me parlaient euh, de l'action, des aliens, fin plein de trucs euh, où moi j'étais très première lecture premier degré donc moi mm -hmm. ça m'a tout de suite scotché et puis voilà c'était vraiment une fois que j'ai eu le pied euh, le pied dedans, euh, j'ai jamais vraiment lâché j'ai jamais vraiment lâché le truc euh, jusqu'à euh, jusqu bosser chez Ankama après avoir lu le truc aller présenter ah ouais. mes premières planches à run tu vois quand je suis parti bosser là-bas euh, à me dire « Ah ouais, c'est vraiment l'univers qui, qui, qui m'accroche. » et... Donc ça t'a motivé dans ta carrière alors euh... ouais, ouais, complètement. complètement. Bah, enfin oui, ce, je veux dire, là, ce, là vraiment mon premier gros projet, projet c'est euh, un spin-off de Muta, donc c'est quand même ouais. assez significatif. Quoi. Euh, et je pense... En tout cas, moi je n'étais pas parti, j'avais pas en tête de faire, de faire autre chose. Moi, ce genre d'univers urbain... Euh, euh, urbain alors que je fais du cowboy hein. mm. mais euh, voilà c'est euh, ce, ce... moi ça me parle complètement quoi et, euh, et je sais que c'est une influence pour les prochains projets sur lesquels je vais bosser euh, ça l'a été euh, depuis que je me suis mis à faire de l'anime de, de, du jeu vidéo c'est toujours un truc euh... j'avais même fait un petit proto à l'époque avec des potes euh, d'un jeu muta euh, genre un peu cracra mais ouais ouais c'est clairement moi c'est clairement une, une de mes grosses influences euh grosse influence artistique, euh, narrative... Qu'est-ce que tu hein. penses
0: que, que ça représente un peu Mouta dans le paysage de la BD francophone maintenant, en fait, avec, Mais, euh, avec ce recul ouais, aussi, alors, euh...
7: Moi, je ne sais pas si j'aurais un avis hyper éclairé, parce que je ne lis pas beaucoup de BD, en fait. Ouais, euh, et je suis euh, trop corporate à lire un peu tous les bouquins qui sortent du label pour avoir une vision objective et un peu un panorama. Euh, euh, et et je, 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 voilà, je pense que si je suis un peu... Euh, un peu centré sur bah, quand j'aime bien un truc, euh, voilà, je, je lis que ça, je fais que ça. Euh, mais euh, en tout cas, moi, de ce que, euh, souvent, de ce que mes, en tout cas mes potes ou, euh, ou les gens qui connaissent un petit peu le milieu, euh, les retours, c'est « Ah ouais, c'est cool, euh, genre, Muta, c'est vraiment différent. Euh, euh, le, le fait de dire que j'ai bossé sur ça, euh, c'est... » En fait, je vois le déclic dans les gens qui connaissent. Tu, dis, ah ouais, ouais. Euh, tu, tu vois que c'est vraiment un, un pan différent, si tu veux, de, de ce qui existait avant. Il y a même une marque, well, enfin,
0: enfin qui a un effet de marque, alors, enfin, un, un effet de, de, de reconnaissance. Euh, ouais. quand tu, quand oui, tu oui, que
7: ce soit Muta, même le label, ensuite, c'est pour ceux mmh. qui connaissent un peu plus, mais, euh, mais ensuite, euh, et, et puis c'est en fait euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est euh, mmh. quand même assez tranché, et les gens, enfin, euh, je pense que c'est un point de repère, en fait. Euh. Encore une fois, avec un avis ultra... Voilà, il suffit, ouais, bien euh, sûr. Pas non plus hyper éclairé, mais... Euh... Très bien, ouais. super.
0: Et euh, dernière question, est-ce que euh, tu veux demander pardon aux auditeurs pour euh, <rire>
7: Burrito Je... <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas lu Muta, allez lire Muta 86. Euh, un, jour, et, un jour, tu euh, demandes... Un jour, euh, vous ouais, demanderez un jour. pardon à tous. Euh, merci.
0: Super. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Euh, merci à toi. Merci à toi, Arnaud. J'accueille à présent Baptiste Pagani dans cet épisode spécial du Mutafoucast. Vous m'avez peut-être entendu le répéter déjà quelques fois, mais donc vous connaissez, vous connaissez le principe hein, depuis le départ. Donc Baptiste, bienvenue à toi. Salut. Salut. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pris le temps de, de venir participer à, à ce format. Je ne vais pas, euh, comme je me répète, hein, je ne vais pas changer la formule pour chacun des invités de cet épisode. Est-ce que tu peux m'expliquer Baptiste quelle a été ta première rencontre avec Moutafoucase
8: euh, en deux temps euh, la première c'est quand j'étais encore étudiant où euh, je m'intéressais pas vraiment ça venait de sortir Moutafoukaz et je m'intéressais pas vraiment à cette série je la connaissais pas tant que ça mais il y a un tome qui m'a marqué que j'avais vu chez un pote et que, du coup j'avais acheté c'est le tome 0 euh, qui s'appelle « It came from the moon », je ça crois, ouais, ouais. où ça m'avait marqué. j'avais dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc en noir et blanc avec des nazis qui font du catch et tout ?» J'ai trouvé ça assez dingue, assez très libre et très, très marquant. C'était vraiment le, le coup de poing. Et puis ensuite, ça s'est fait quand j'ai commencé à travailler au label avec Doggy Bags etc. Où là, je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu Mutafoukaz, il faut que, je, faut que je lise. Donc ça s'est vraiment fait 10, bien, plus d'une dizaine d'années après, je pense. Et, euh, et ouais, j'ai dévoré tout ça. dévoré tout le, tout le premier arc, plus les spin-offs, Putamadré, euh, Loba. Donc euh, voilà, ça s'est fait véritablement en deux temps, et euh, le temps de découvrir un petit peu... Euh euh, tout cet univers et puis bah, de travailler en... ça s'est fait en même temps que je travaillais avec RUN au final sur Edogibags euh, dans un premier temps puis ensuite surtout Golden Pass où ça a été mon éditeur euh, et voilà j'ai découvert à peu près comment il travaillait comment il écrivait comment il euh, bah, tout, comment il se documentait beaucoup beaucoup ouais. sur les choses et tout donc c'est vraiment toute cette méthode de travail moi, qui m'a beaucoup plu et que j'ai retrouvé ensuite dans dans Muta
0: Très bien. Est-ce que tu peux me dire un peu pour toi, qu'est-ce que ça peut représenter Mutafuga ça, dans, dans, dans la bande dessinée francophone
8: euh, bah, Toujours pareil, en deux temps, la première fois que je suis tombé sur sur, comment dire, sur From The Moon, euh, que j'avais lu en entier pour le coup, euh, ça m'a fait un petit peu la même claque que euh, quand je parle de... Euh, de comment de je, je, je rabâche souvent en interview que la personne qui m'a le plus inspiré c'est Merwan Chaban avec Faustgarde euh, ça m'a fait la même chose dans le sens où je me suis dit « tiens j'ai envie de faire de la BD parce qu'on peut faire ça en Franco-Belge ah c'est permis de faire ça en Franco-Belge c'est-à-dire c'est tellement nouveau c'est tellement hybride c'est tellement il euh, n'y a plus de limites etc encore une fois là ce, tout ce truc en noir et blanc avec du catch etc moi à l'époque en plus étudiant j'étais sur un je travaillais sur un jeu vidéo de catch féminin et tout j'adorais le côté un peu baston le côté tout ça Donc, il euh, y a eu déjà cette première claque où je me suis dit, tiens, c'est possible de faire ça. Il y a des gens qui font ça maintenant, qui ont les mêmes influences, et comics, et mangas, tout ça. Et la seconde, bah, c'était à la lecture un peu complète, pendant que je travaillais avec Ron, où j'ai eu le... la révélation un petit peu de, de me dire de... comment <tousse> toute cette documentation écrire faire passer énormément d'idées dans un truc pop des trucs des idées très souvent euh, il y a plein de choses et morales et politiques etc dedans mais caché dans un dans un truc très très pop hein, dessus et euh, j'adore euh, j'ai adoré cette manière de, de de traiter en fait la narration où on a toute une part de choses qui nous inquiètent de fantasmes de d'angoisse, de, de trucs comme ça, et de les traiter avec les aventures des personnages hein, tout en... Voilà, faire tout un, un petit parallèle entre les deux. Donc, moi, pour moi, Moutafouka, ça a été très, très euh, formateur hein, à ce niveau-là sur la méthode de, méthode de travail et de se dire tiens, on peut écrire comme ça, on peut faire comme ça, on peut allier euh, discours profond et euh, engagé, entre guillemets. Et euh, culture pop, on, on peut euh, véritablement parler et de politique et de... Euh, de politique, de religion, de choses comme ça, tout en mélangeant des aliens, des Godzilla et du catch. C'est vraiment un Indo auquel je tiens, ça. Et, euh, et voilà. Et euh, Tout en continuant, après, avec les spin-offs, en plus, tout ce côté un peu euh, multiverse de Mutafoukaz, avec euh, Lobaloka, que j'apprécie vraiment énormément sur le... Et sur le côté, les personnages qui continuent à vivre, leurs histoires, le... ce que ça raconte. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, Ça a apporté vraiment beaucoup et je trouve que ça continue, euh, continue à apporter énormément au paysage, euh, au paysage culturel, BD, euh, actuel. Ok,
0: merci beaucoup Baptiste. Merci à toi Arnaud. C'est au tour de Guillaume saint Saint-Gelin, a.k.a. Blacky, de venir dans ce podcast, dans ce numéro spécial du Moutafoucast. Bonjour Guillaume. Salut Arnaud. J'espère que tu vas bien, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Comme tous les autres invités de, de ce podcast. Alors on ne va pas forcément faire très original par rapport aux autres invités. Tout simplement Guillaume, j'aimerais que tu me dises un petit peu quelle a été ta première rencontre, ton premier contact avec Moutafoucast. Euh,
9: moi, j'ai découvert Moutafoukaz il euh, y a un, un bon moment parce que j'ai découvert via le premier court-métrage que Ron avait fait qui s'appelait Opération Blackhead. Mmh. Et, euh, et ouais, c'était mon premier contact. Après, je ne m'étais pas forcément plus renseigné sur euh, qui était le créateur. Enfin, Moi, j'avais vraiment regardé ça comme un ado sur Internet. Et euh, des années plus tard, euh, je, vois, je vois un bouquin en librairie et je fais Ouais, mais c'est. Ça me rappelle, euh, ouais, ça me rappelle ce que j'avais vu et j'ai commencé à lire et en fait, bah, bon, j'ai continué la série. Ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment marqué. Moi, j'étais, j'étais beaucoup dans la lecture de manga et je disais les mangas Hellboy, voilà, c'était mes deux trucs. Et en fait, il était rangé à côté de Hellboy à la, à la FNAC à l'époque. Et donc, j'ai suivi ça et bah voilà. Après, au fur et à mesure de ma, de mon avancée, de mon travail, bah, j'ai commencé à rencontrer des gens qui connaissaient Ron de loin, de près et tout. Et puis euh, jusqu'à un jour où en fait un Quelqu'un qui bossait avec lui, me Garnier, euh, me contacte, me met en contact avec Ron. Et Ron me propose de faire un, un petit stage d'étudiant euh, pour bosser sur le tome 0, sur le
0: trailer du tome 0. Ah, donc t'étais tout jeune euh, vraiment, Ouais tout Ouais, c'était euh, début de l'école. quoi. Et donc, en fait, c'est par Motafouca -ce que t'as vraiment euh, une première expérience professionnelle, presque
9: Non, en fait, euh, avant, avant de rencontrer Ron, j'avais déjà commencé à, à bosser avec euh, Casterman, enfin la coalition Caster, sur oui, King Caster, David. Ouais. <coughs> Et, euh, et en fait, c'est un peu mixé. J'avais fait deux bouquins chez Caster et euh, j'étais aussi en contact avec Run. J'avais fait deux fois du, du coup du des, des stages de fin d'année euh, chez Ankama. Et, euh, et voilà, c'est un peu mixé, mais bon, c'était ma grosse... En tout cas, c'était ta porte d'entrée au Label voilà, 69, alors,
0: euh, vraiment. Donc on peut quand même dire que Mouta Foucaz a eu un, un, un impact quelque part sur, sur ouais, une partie de ta carrière. Ouais. Très bien. Et comment tu 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 vois en fait Moutafoukas dans le paysage de la BD francophone Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, plus de dix ans après Qu'est-ce qui fait que Moutafoukas est si particulier
9: Bah, je pense que c'est à l'époque c'était vraiment c'était vraiment très unique quoi, à la fois par son format, par les thèmes abordés et le le, le mix de de, de visuels, de graphisme de d'influences. Et je pense c'est ce qui a sûrement parlé à beaucoup de gens, dont moi, de ce côté. Euh très métissé et nous on est une, une génération qui ont grandi avec les comics, euh, le manga, le franco-belge, euh, le cinéma US, HK et tout et en fait il y avait un peu tout tout ça dans dans Motofocus donc euh, je pense que ça a vraiment euh, ça l'a rendu vraiment unique et très original à une époque et je trouve qu'aujourd'hui ça le reste encore même si on maintenant on sent là depuis euh, là, 4-5 ans peut-être, une nouvelle génération qui est aussi un peu qui s'est nourrit de ça et qui commence vraiment à développer ce côté très métissé de, de la BD. Quoi.
0: En plus, toi, as pu participer intégralement à cette aventure hein, avec Lobaloka. Ouais.
9: ouais, complètement. Ouais, C'était super chouette de pouvoir euh, mettre ma petite pierre à l'édifice de, de l'univers. Moi, je sais qu'à l'époque, euh, j'avais rencontré Rafshan qui bossait pour le Label sur The Bazer Et elle m'avait dit genre, ouais, tout, il y a Run qui... Euh, qui un jour aimerait développer un truc qui se passerait à Vegas autour de Mutafoukaz avec des zombies et tout. Et moi, ça m'avait inspiré. Tu vois? Et du coup, j'avais commencé à faire des petits dessins genre en mode zombie euh, zombie outbreak break à, à Vegas. Mais c'était vraiment pas pour me, pour me faire éditer. Hein, c'est juste que, oh je trouvais l'idée marrante. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai été vachement inspiré par son travail. Et du coup, bah, le fait de, de plusieurs années plus tard de vraiment participer à l'univers de Mutafoukaz de manière officielle, bah, ça a euh, ouais, c'est un petit achievement
0: qui est, qui est assez cool. Super, merci beaucoup Guillaume. Merci à toi. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir un certain Mathieu Bablet avec nous. Bonjour Mathieu. Hello. Je suis vraiment très content d'avoir réussi à te séquestrer euh, lors de ton passage au FIBD hein, puisque voilà tous les segments de ce podcast sont enregistrés euh, dès que je le pouvais, euh, dès qu'il était possible de, de mettre la main sur vous. Mais donc euh, bienvenue. Et euh, ben bah, je vais te poser la même question qu'à tous tes petits camarades avant ou après toi. C'est euh, ben bah, j'ai envie que tu me racontes ta première rencontre avec Moutafoukaz.
10: Euh, ouais. Et eh ben alors euh, je, euh, je pense que mon expérience va rapprocher un peu de celle de Blackie et c'est là où on voit un peu qu'il y, qu y a une espèce de, de bon générationnel entre, entre Run et nous, parce que moi j'ai découvert euh, du coup Metaphocase 1 euh, en études quand j'étais euh, en école d'art et, euh, et en fait euh, alors pour spoiler un peu, mais ça, ça a été vraiment un game changer, cest dire moi je suis arrivé en école d'art euh, avec la, la volonté et l'envie de faire de la bande dessinée, mais j'avais des goûts très très classiques et, euh, et c'est en ça que c'est bien les écoles d'art, c'est que ça t'ouvre à plein de nouveaux horizon et c'est là où j'ai découvert euh, j'ai découvert, euh, découvert du Mignola, j'ai découvert du Tsutumunihe, enfin des, voilà, des influences qui m'accompagnent qui encore aujourd'hui et euh, un pote un jour euh, a ramené Mutafugas, tome 1, qui venait de sortir et, euh, et on a complètement débloqué parce que, parce que ça n'existait pas en fait, c'était pas un format qu'on avait vu euh, à fortiori en France et, euh, et moi je sais que j'ai pas compris en fait ce qui m'est arrivé, genre, moi je me destinais à faire de la BD 48 pages format classique et ça m'allait très bien parce que je savais pas qu'il y avait d'autres possibilités et, euh, et là en fait tu tombes sur un tome où t'es en train de lire une BD et puis à un moment il y a Vince et Angelino, il faut qu'ils retournent dans leur quartier mais il faut qu'ils se planquent un peu... Alors du coup, tu as une page où tu as un petit Vince, et un petit Angelino de dessiné et puis tu as euh, en faussement prédécoupé des petits costumes à leur mettre dessus pour euh, pour les planquer qui sont en mode camouflage et qui se fassent pas voir et euh, et on était plus dans de la BD mais on était encore dans de la BD et euh, et voilà, il y avait un nouveau langage qui était en train d'être créé et euh, et on savait pas d'où ça venait, on n'avait pas de référence euh, 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 antérieure et euh, et donc voilà, moi c'est ça euh, mon premier contact et euh, et ouais, j'ai trouvé ça fou. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire, euh, exit les, euh, le format classique 48 pages cartonné, euh, mais simplement euh, faire euh, du roman graphique, faire euh, ce que j'ai envie de faire et euh, sans me soucier de la forme, de la finalité, euh, de la, du, euh, de, du côté très normé qu'on a d'habitude en, en bande dessinée. Et, euh, et ça a été mon objectif principal de telle sorte que, euh, du coup, deux ans plus tard, quand j'ai féminisé euh, mon école d'art appliqué, euh, j'ai commencé à préparer mon dossier Label Mort pour les éditeurs et je l'ai envoyé spécifiquement euh, à Run et au Label 119 C'est-à-dire je savais que si ça marchait pas, bah, j'irais voir d'autres éditeurs et tant pis. Mais en fait, c'est avec eux que je voulais travailler. Quoi. Enfin, ça me paraissait évident.
0: D'accord, et quelle quel est pour toi aujourd'hui, avec le recul maintenant, quel, quel, quelle place ça occupe en fait Moutafoukaz dans le domaine de la bande dessinée en France
10: bah, C'est un peu particulier parce que finalement, en étant le premier, c'est un peu la pierre fondatrice, à mon sens, de, de ce qui est devenu une partie de la bande dessinée aujourd'hui, qu'on voit que le roman graphique et les paginations libres, bah, c'est monnaie courante, enfin, c'est même ce qui est plébiscité par le public et même par les institutions parce que c'est ce qui gagne souvent des prix à Angoulême oui, et, oui. Euh, et, bah ouais, et en fait à, à mon sens enfin, voilà, sans, sans non plus poser des cierges au pied de Run mais enfin, ça, ça vient de lui alors ça vient de lui ça vient aussi de Didier Borg qui a créé la collection KSTR à la même époque enfin, voilà, où il y avait une volonté de briser un petit peu le format initial à la confluence du comics de la franco-belge et du manga mais, mais voilà c'est cet instant précis ils l'ont créé Run l'a créé et, euh, et ça a essaimé jusqu'à aujourd'hui où ça paraît naturel à tout le monde. Et alors que ouais, il a fallu le faire. Il, il a fallu un moment qui est quelqu'un qui se dise mais je, enfin, moi je voilà, je vais suivre mes envies avant d'essayer de, de rentrer dans le cadre. Et ça c'est quand même dingue.
0: Ok, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. Bon, dans ce podcast aussi, on ne pouvait évidemment pas se passer de Yuck, grand collègue et compère de, de Run depuis de très nombreuses années. Salut Yuck, tu vas bien?
11: Hello, ouais, bah ouais, ça va bien.
0: Je suis vraiment très content d'avoir réussi quand même à, à te dégoter quelques minutes pour te faire participer à cet épisode. Donc on va, ne on va pas faire, faire d'originalité comme avec toutes les autres personnes qui sont passées. L'idée c'est de savoir un petit peu quelle a été ta rencontre avec Moutafoukaz, la BD. Mais toi c'est particulier parce que tu as vraiment vécu la naissance du projet avant même que ce soit une BD.
11: Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, C'était quand Run avait tous ses carnets parce qu'on a... comment? j'ai commencé à taffer à Tim Schman, à la boîte Theron, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et du coup, il avait tous ces petits carnets de petits, euh, comment, de petits comics qui dessinaient à l'encre euh, de Mutafoukaz, mais c'était pas encore ce qu'allait devenir Mutafoukaz. Euh, il y avait donc Angelino euh, et Vince, mais c'était absolument pas euh, comment, dans une optique au départ de faire euh, automatiquement une BD qui allait euh, être publiée, mais en tout cas, il développait son univers à fond. Et d'ailleurs, on a travaillé sur euh, le pilote de Mutafucaz, Opération Black Head, avant qu'il ne sorte euh, le, pre le premier tome euh, chez Ankama. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'était cool parce qu'il avait. Comment Je me disais Ah, oh, trop bien. Il aime bien les catcheurs euh, mexicains, les vieux films de monstres. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que dans les refs. On était, un peu, on était plutôt raccord et je disais, ah oh, bah cool. C'était euh,
0: ouais, voilà. un univers qui te parlait en fait aussi. Euh...
11: Bah ouais, c'était des rêves communes, des choses euh, que automatiquement ça me parlait. Je me suis dit, oh il ouais, cool, est cool, c'est bien. Et puis bon, on a travaillé ensemble et, on a... et voilà. Puis euh, plus tard, il a sorti, euh, comment Quand on a arrêté euh, de travailler à Tim Schman, quand ça a fermé, chacun est parti un peu de son côté. Il a fait sa BD sans relâche, euh, son tome 1 bah pendant, euh, juste après être parti euh, de Tim Schman et, euh, et puis après bah, il m'a rappelé mais quand son tome 1 était déjà était euh, okay. déjà et j'étais comment c'était vraiment super de voir euh, bah, comment ça, ça avait évolué comment il avait euh, développé encore plus euh, son univers
0: ouais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'a fait du coup de. Ouais, quand t'as. battu tu l'as lu, j'imagine, quand t'as bah, retrouvé ces personnages de carnet de croquis, mais dans un vrai album de BD, Dispo en librairie, et tout ça. Bah,
11: c'était euh, comment Il avait. Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut voir le, le... Comment les différentes euh, évolutions, et effectivement, quand j'ai vu euh... Bah déjà c'était pas une BD de 42 pages. Et déjà c'était un beau enfin déjà il y avait beaucoup de choses ça veut dire il y avait aussi bien le format le nombre de pages de comment c'était les comment les ruptures graphiques enfin, il y avait plein de choses de tout ce qu'il qui fait et que comment qui a été euh, comment utilisé enfin dans d'autres euh, dans ce qu'il faisait avant mais là il a pu vraiment passer du temps et tout euh, comment à mettre ce qu'il avait en lui tout ce qu'il avait accumulé euh, et ses envies et euh, comment et du coup c'était super euh, cool et agréable de voir où c'était arrivé, parce qu'il avait en plus euh, bah, comme chaque fois super évolué d'un point de vue euh, graphique, euh, et oui. en narration, enfin plein de choses, et à chaque tome ça a été ça, c'est chaque fois une, une super amélioration de fois deux, avec, euh, que ça soit d'un point de vue graphique ou de Comment scénar, ouais, de scénar, Enfin voilà. Quoi. Donc c'était euh, vraiment, euh, vraiment cool de, le re de retrouver les persos et surtout qu'il les avait euh, vraiment étoffés. Enfin, ça avait vraiment pris. Euh... C'était plus euh, quelques, petites, euh, comment quelques petites planches ou des petites illustrations ou euh, ces petits carnets de croquis avec euh, 3 quatre cases. Là, c'était, il avait développé tout son univers euh, Dark Mid City, euh, tous les persos euh, qu'il avait déjà, mais bon, qu'il a vraiment. Euh... Ben voilà quoi il s'est pas raté sur son tout premier euh, son tout premier tome il avait vraiment ben après il a beaucoup travaillé quoi. Et donc euh, c'était vraiment agréable de retrouver euh, ce que j'avais l'impression de connaître déjà mais d'un coup c'était nouveau enfin, parce que beaucoup plus euh, développé et, euh, <rire> et donc euh, puis voilà c'était euh... C'était une, une belle découverte, ce premier tome de Mutafukaz.
0: Ok. Et avec le recul maintenant, avec toutes les années, qu'est-ce que tu penses un peu de, de la place de Mutafoukaz dans, dans le grand, dans le vaste paysage de, de la BD franco-belge bah, C'est un petit peu
11: ce que je disais tout à l'heure, c'est que vu qu'il a vraiment mis toutes influ enfin, ses influences, ses envies et tout, je trouve que ça a mis quand même un petit... Euh, bah, C'est ce que je te disais par bah, rapport à la comment les ruptures graphiques, le papier, la pagination. On n'était pas sur un 42 pages ou 46 pages euh, que tu lis en deux secondes. Super super grand. Là, on avait un beau un format euh, intéressant, une grosse pagination, qui faisait un peu. Euh, comment? Bah, tu sais, comme les paperbacks, euh, quand tu achètes tes, tes comics américains et d'un coup, tu as tout, tu fais « Ah ouais, écoute, je vais passer… Euh, » pas, Ça va pas juste être 10 minutes de lecture ou 20 minutes, ouais. c'est que tu te mets dans le truc et tu as le temps de kiffer parce que euh, bah voilà, tu sais que tu vas pouvoir rentrer dans l'univers et bien être dedans. Des ruptures graphiques qui sont vraiment sympas, noir et blanc avec des pantones, avec des papiers différents, enfin, que des choses que maintenant tu peux voir un petit peu partout et qui ont été enfin que tu vois euh, vraiment bah voilà ça fait partie de, du paysage éditorial fr français et tout mais euh, comment Bah à l'époque c'était pas c'était pas du tout le cas ça restait encore assez euh, comment petite pagination enfin bon il n'y avait pas tous ce... donc je, je trouve que vraiment ça a été aussi euh, Bah c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres maisons d'édition qui ont commencé à regarder un petit peu tiens qu'est-ce qu -ce que c'est c'est quoi cet ovni c'est le cas de le dire et euh, on commençait à se dire ah, c'est pas mal en fait d'avoir des grosses paginations d'avoir euh, des choses beaucoup plus plus, euh, graphique aussi, enfin, euh, donc euh, ouais, je pense que ça a mis euh, comment un petit euh, milestone euh, hop euh, par rapport euh, à ce qui allait euh, bah, comment ça évolue parce que de toute façon, la BD ou euh, comment comme plein d'autres euh, médias ça évolue, ça et euh, je pense qu'il a été euh, comment il a ça a été beaucoup de boulot pour réussir à comment à le faire publier à rentrer, mais il n'a pas été à, comment à moitié, il a vraiment fait bien les choses et euh, comment il y a il y a mis tout euh, tout ce qu'il avait en lui et c'était euh... de toute façon il fait toujours ça hein, dans ses projets, Dans enfin, chaque oui. projet il est toujours euh, à fond et c'est pas genre, ouais, j'y vais un petit peu on euh, verra ce que ça donne ouais, est clair. il est vraiment euh, en mode army, quoi il y va et euh, on peut compter euh, on peut compter sur le fait qu'il va pas faire les choses à moitié euh, et tout mais euh, mais donc oui je trouve que ça il y a eu euh, comment euh, voilà, ça, il a le tout premier tome, mais après même euh, la suite, et puis ce qu'il a, qu a développé dans 619, ça a vraiment, euh, il y a eu un petit avant et après, mais ne serait-ce que pour euh, ouais, dans le paysage euh, de éditorial français en BD, pour.
0: Okay. Même s'il y a
11: bien. plein d'autres personnes qui font des choses super cool aussi, mais on était là en tout cas euh, pour mettre sa petite, euh, pour mettre sa patte euh, dedans, quoi.
0: Super, très bien. Oh, C'est mortel, merci beaucoup Yuck, de d'avoir donné un petit peu de ton temps pour, pour cet épisode. Merci ah, à toi. Pas
11: de problème, avec plaisir. C'est cool.
0: Et maintenant, alors euh, c'est vrai que euh, dans tout ce podcast, euh, je vous ai dit au départ hein, qu'on on était là avec tous les membres euh, possibles, en tout cas que j'ai réussi à, 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 à séquestrer du label 619. Mais il y, y a aussi un autre invité que j'avais envie d'avoir dans, dans cette émission, c'est un certain Sullivan Rouault, euh, puisque il ben, y a quand même un historique euh, entre entre toi et le, le label 619. Donc déjà salut, salut Sullivan. Euh,
12: salut. Mais du coup, je suis le seul autre invité à part les gars du label.
0: Ouais, c'est ça, c'est ah, ça. Un poster. Euh, non, euh, non, 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 non mais euh, c'est un gars. Euh, mais après, <rire> voilà. C'est euh, mon podcast, c'est moi qui décide et tout ça, mais c'est vraiment je plus... Je euh... le
12: fanboy de service, alors ok, ça marche.
0: Voilà, parce que, bah voilà, notamment, bah, dans le premier logo de, de Comics Blog, il bah, y avait la tête d'Angelino quand même. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est pas anodin. Et enfin, donc, sur, euh... le site, sur le site, sur le site. Sur le site ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ma... ce que je vais faire, de toute façon, c'est de te poser quand même les, les mêmes questions qu'à qu tous les autres invités. Hein, c'est de, de, de savoir l'histoire de, bah, de, de ta rencontre avec, avec Moutafoukas.
12: Alors, c'est une, une longue histoire, je vais essayer de faire un peu court... Euh... Ma rencontre avec le label, faut savoir que je connaissais pas du tout, mais vraiment ni Dev, ni Dadan, ni les mecs, ni leur travail. En fait, quand j'ai créé ComicsBlog, je me suis associé à l'époque avec Max Beau, que je salue très fort, euh, qui avait une petite acquaintance pour les comics et beaucoup pour le franco-belge et la BD, notamment, qui était un peu un de ses mecs précurseurs sur le fait que la BD est en train de s'hybrider et tout ça. Et les, je suis nul avec les années, mais c'est 2010 à peu près, quoi. Ouais. En, entre mm -hmm. 2009 et 2011, c'était juste avant qu'on lance ComicsBlog. Et, euh, donc, Max, méga fan, euh, euh, qui notamment envoyait des projets aussi d'édition à Run à l'époque et tout ça. Le contact, on, on était en recherche de gens qui voulaient bien euh, travailler avec nous, entre guillemets, au départ. Et puis, bah Run, bon je l'ai découvert des années plus tard, mais est, est quelqu'un qui répond beaucoup aux sollicitations quand elles sont sincères et, 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 et que ça cache du travail et... Et de l'envie et tout. Mmh. Et, euh, donc, Max, en fait, l'avait contacté et parce qu'on voulait faire des petits flyers et tout. Et Run nous avait super gentiment, euh, donné un dessin inédit, alors qu'il avait pas fait pour nous, mais qu'il avait jamais montré. De, euh, du héros de Moutaf et euh, qui était avec une espèce de doudoune et tout je m'en souviens très bien avec un sabre et tout et le dessin était super kino comme on dit quoi tu vois euh, euh, il était d'une efficacité euh, imparable et, euh, et bon bah je t'apprends rien euh, euh, la, tête de, la tête de Lino elle est, elle est, elle est, elle est remarquable tu ouais, vois il oui,
0: euh, y a plein de gens qui l'ont dit avant tu le sais pas mais il y a plein de gens qui ont dit okay, que le okay. design du personnage ouais, voilà, ouais, marque, il est
12: intestable, te quoi, te un peu emoji, euh, tu vois, ce côté un peu vois inversé ça, et tout ouais. c'est improbable et euh, du coup Run nous avait fait ça et bon moi je les connaissais pas donc juste je l'avais remercié par mail et tout ça. Et puis, Ren était quelqu'un de très occupé et tout ça. Et puis, j'avais honnêtement pas le temps de lire ce que les mecs faisaient puisque j'étais dans, un, dans une boulimie de comics et tout à un an de lancer Comics Vlog et tout ça. Et on fait notre premier Angoulême ensemble. Donc, euh, pff, le Angoulême complètement destroy. On arrive en bagnole, on connaît personne, on sait pas comment ça marche un salon et tout. Ouais. Et je me souviens, on sort du, de faire la queue pour une, une dédicace de Gabriel et Delotto chez Panini à l'époque. Et euh, Max me dit, ah, euh, chez Ankama, je crois qu'il y a des gars, c'est le label 119, il y a un mec qui s'appelle Guillaume Saint-Gelin, il a sorti un truc chez, Kastar, chez KSTR à l'époque, Casterman, du coup, mais la collection euh, euh, jeunesse, qui était d'ailleurs lancée par Louis Delat qui aujourd'hui est l'éditeur de, de, de Rue de Sèvres et donc du label. C'est marrant, je viens de me rendre compte. Ah ouais. euh, et il me dit, ce mec-là est trop fort, et puis il y a un mec, euh, euh, j'aime trop... Euh, parce que Max était... Euh, oui, pardon, du coup, je vais me perdre, mais Max, il était passionné des objets livres et de et de l'édition quand elle est bien faite et tout ouais. et il me disait toujours ces mecs là ils sont trop forts et tout ça. Et donc il me parlait de Yuck aussi leur graphiste et tout. Et donc en fait, on est allé comme des fans euh, sur le stand de Ron je me souviens, il y avait des vies euh, dont j'étais fan moi à l'époque qui qui qui, qui à côté et tout. Et je savais pas du tout euh, pour qui on faisait la queue ou quoi qu'est-ce quoi. Et en fait, quand on arrive au bout, il y avait euh, Blackie et Run qui sont les deux mecs les plus gentils du monde. Et je crois que je peux le dire, Max m'en voudra pas. J'avais jamais vu Max stressé devant ouais. quelconque situation, et pourtant on en a vécu des pas mal. Et là, je l'ai vu vraiment se chier dessus, quoi. Tu vois, <rire> genre je voyais que le mec, il était face à ses idoles absolues et tout. Il osait à peine leur parler et tout. Et donc, c'est moi qui me suis retrouvé. Je sais même pas si Run et Blackie s'en souviennent. Genre, on n'en a jamais trop reparlé. Euh, et je me suis retrouvé, du coup, à leur parler. Parce que je voyais bien qu'il n'arrivait pas à leur parler. Donc, il fallait bien que quelqu'un m'entienne une discussion pendant qu'on avait un dessin ou quoi. Je sais plus d'ailleurs si c'était une dédicace. Et, euh, et en fait, euh, je découvre deux mecs... Euh bah, passionnant, hyper gentil, qui parle super bien de ce qu'ils font, et qui m'ont l'air en décalage total avec l'image que moi j'ai du franco-belge à l'époque, c'est à dire à peu près le truc le plus ennuyeux du monde, parce que vraiment, à l'époque, le franco-belge, je, je, je n'y connaissais que dalle. Peut-être un tout petit peu Loffray et Alex Alice sur Siegfried et, et Long John Silver, parce que voilà, je m'étais retrouvé un jour à les acheter et tout, mais, euh, sinon, le franco-belge, pour moi, ça ça, 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 vendait vraiment rien de bon. Et, euh, c'était le lancement de Doggy Bags 1, en fait. Mmh. Et ils étaient là pour le lancement de Doggy Bags 1. Donc avec, d'ailleurs, l'équipe, je crois que c'était Mathieu Modou Blackie et Run, donc les quatre mecs de la Mother base, les quatre piliers de, 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 du label. Quoi. Et euh, bah moi, en tant que naïf qui n'a jamais lu leur bouquin et tout, euh, bah tu vois, je leur dis un peu. Donc en fait, on avait une relation vraiment de, de mecs qui ne se connaissent pas du tout et tout. Mm -mm. Et en rentrant, je m'en souviens, en rentrant en bagnole, et c'est Max qui a conduit sur le retour, et du coup, j'ai lu Doggy Bags sur le retour. Et je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de lire quoi Genre, c'est quoi cette tuerie cosmique euh, C'est quoi cette idée géniale de faire une anthologie avec trois histoires courtes, bien grim and gritty, bien comics et tout Parce qu'en plus, comme moi, j'étais dans une espèce de boulimie de comics et tout, toute l'esthétique comics et l'esthétique de l'édition de comics me touchait à mort. Et je vois que ces mecs-là, ils essayaient de faire pareil et ils faisaient mieux parce qu'en fait, ils ont toujours été super généreux sur les petits bonus, les petits détails et tout. Et en vrai... Je l'ai jamais trop dit à Run, mais c'est lui qui m'a donné envie de devenir éditeur, parce que c'est lui avec Dougie Bags, du coup celui-là en particulier, qui m'a fait comprendre que c'était possible dans l'édition de faire des projets qui sortaient de l'ordinaire et qui surtout étaient des beaux livres et qui n'étaient pas le truc cartonné de base avec un prix unique et machin et tout. Enfin tu vois. Et euh, du coup après on rentre à Nantes et genre un mois plus tard Run venait en dédicace à Nantes pour Moutafoukaz tome 2 ou 3, alors je sais plus du tout, parce que je suis vraiment trop nul avec la chronologie, et, euh, et en fait je lis Moutafoukaz littéralement dans euh, la file d'attente pour aller lui parler avec Max et tout, et je me souviens je, j'avais une galère, j'avais dû partir, et, et au final je pas pu euh, uh, discuter avec Run ce jour-là, mais euh, pendant euh, pendant euh, je sais pas 2-3 ans après, donc pendant que nous on monte euh, Comicsblog en amateur total, et avant qu'on se professionnalise et tout, je les voyais se développer au loin, on voit Mathieu qui s'en drasté. on avait des gars de l'équipe, notamment Alex Lecoq, super fan, direct, qui disent « putain, il se passe un truc avec ce mec-là, c'est de la folie et tout ». Et en fait, c'est ce qui a fait naître entre nous une relation assez désintéressée, entre nous, Art Comics Blog et le label, je veux dire, assez désintéressée, où nous on était ravis de parler de leur titre. Euh, sans comprendre qu'ils allaient tous devenir des espèces de stars de la BD ou des mecs, tu vois, vraiment très très très, euh, euh, enfin aussi importants que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui et qui, ben, c'est simple, hein, le La Belle 19 c'est l'acte le, le plus important de la BD dans les années 2010 en franco-belge. Euh, rien d'autre n'a laissé plus d'empreintes et on parlera même d'eux je pense comme d'un métal hurlant dans 30 ans mais bon voilà il faut, le temps, il faut laisser le temps au temps et tout et, euh, et en fait euh, ça, tu vois petit à petit Mathieu vient dédicacer à Nantes, on devient pote comment ça passait des soirées ensemble et ça, enfin, tu connais et, euh, et en fait on découvre des mecs qui sont euh, précieux qui ont à peu près les mêmes âges que nous qui ont à peu près les mêmes anxiétés, qui ont à peu près les mêmes inquiétudes sur le monde de l'édition, qui ont à peu près la même approche aussi tu vois des choses et euh, et c'est ouf parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à cette rencontre, mais en fait, euh, elle a déclenché énormément de choses parce que pour nous c'était le premier Angoulême en tant que comics blog. On était littéralement deux dans l'équipe. Enfin, c'était vraiment pas ce que comics blog est aujourd'hui du tout, du tout. On avait à peine lancé le site. Et je crois que c'était encore même sur la V1, la fameuse V1, celle qui était vraiment <rire> dégueulasse. Et euh, et en fait, ouais, avec le recul, je me rends compte que au-delà du fait que ce soit devenu des amis et qu'après, effectivement, on est, on est travaillé ensemble sur divers sujets et tout. En fait, ils ont changé ma trajectoire, quoi, parce que ils m'ont fait croire que c'était possible. Alors, ça fait un peu euh, niaise de le dire comme ça, mais mais c'est réel. Hein. Et euh, notamment l'adage, parce que Blacky, que ce soit un petit génie de la BD, on l'avait compris, notamment puis Max m'avait vraiment briefé là-dessus et King David chez KSTR c'est vrai que c'était imparable et tout et que ça, ça promettait d'un artiste complètement incroyable qui allait naître. Euh, en France. Et euh, moi, ce qui m'a quand même le plus brusqué, c'est Run et Yuck pour un côté que les gens connaissent pas forcément beaucoup d'eux, mais c'est deux entrepreneurs aussi. Parce qu'en fait, même s'ils ont été chez Ankama Edition, ils ont monté une structure quasi une boîte quoi, au sein d'Ankama en ne sachant pas du tout comment faire. quoi Et c'est exactement la même histoire que nous chez Arts, où en fait on se professionnalise, mais personne nous explique comment ça marche. Moi la TVA, je ne savais même pas ce que c'était si à l'époque. Enfin, c'était un nom que j'entendais dans des, dans des débats à la télé, si tu veux. Et, euh, et par leur courage, et par leur abnégation, et par, euh, tu vois, c'était une époque où ils vendaient moins aussi tout ça, donc il y avait aussi tout ce discours qui s'accompagnait un peu dans leur communication, de, bah ouais, bah on le fait, mais... La euh, croutonne un peu et tout. Et moi ça m'a trop touché, et en même temps, j'étais pas du tout spécialiste franco-belge, ni 619 ou quoi que ce Et donc, en fait, on regardait ça de loin, on n'en parlait même pas trop. Hein. On parlait dans Trashbag du label 119. Tu sais, à l'époque, on avait ouais, un ouais, truc là. qui s'appelait Trashbag, où on mettait tout ce qui n'était pas l'actu officiel de la nomenclature du site de l'actu et tout.
0: Ouais, c'est devenu et, autre chose aujourd'hui. Et, bah, mais... et
12: voilà. <rire> et, et du coup, c'est trop marrant parce que, sans, sans le savoir, en fait, on parlait d'eux parce qu'on avait besoin d'en parler et petit à petit, chemin faisant, eux comme nous et tout, on s'est retrouvés à se rapprocher, à vivre des trucs moins cool ensemble, tu vois, euh, et pour Arts et pour eux et machin. Et puis après, bah, partir à l'étranger ensemble, là, tu vois, à travailler sur des projets et tout. Et, euh, et voilà, je profite de l'occasion de ce podcast, car je leur dirai jamais en vrai, car je ne suis, <rire> j'y arriverai pas, pour vraiment les remercier parce que je parle au nom de centaines de personnes. Et je le vois même à Angoulême, là, tu vois, à chaque fois les gens, euh, où est-ce qu'ils sont? T'as vu Run? T'as vu Blackie? T'as vu Mathieu? Tout ça. Ils ont, inspiré, euh, ils ont inspiré des centaines de gens à y croire et des gens qui n'auraient pas fait de la BD de quelque manière que ce soit s'ils n'avaient pas existé. en fait. Et euh, blog bah, ce ne serait sûrement jamais professionnalisé sans eux. Euh, moi, je ne serais jamais devenu éditeur. Tu vois, aujourd'hui, euh, Rutsev, ce ne serait peut-être pas ça leur destin. Enfin, tu vois, parce qu'il y a eu un espèce d'échange. Euh, Sincère et naturel et tout, quoi. Et c'est des gens qui sont des amis. Et en même temps, c'est le genre de gens à qui on n'a pas obligé de s'écrire tous les quatre matins et machin. Et, euh, et en plus, ils sont tous très différents. Et on les a rencontrés par des biais différents. Moi, Florent, c'est le dernier que j'ai connu. On s'est découvert en partant à Los Angeles ensemble, tu vois. Alors que, ouais. bah, Modou, c'était une star de la BD, enfin, tu vois. Et, euh, et Run, j'avais une certaine, de certaines discussions avec lui qui était plus, justement, à l'entrepreneuriat, à comment s'en sortir, alors que c'est la merde. Blackie, c'était vraiment plus de l'ordre de comment ça marche de créer une BD. Est-ce que vas-y, on fait des trucs ensemble, machin. Mathieu, c'était tout de suite un peu notre chouchou, tu vois, au sein de la rédac où c'est vrai qu'on a vécu Shangri-La à fond avec lui, Carbone encore plus. Et, euh, et ces mecs-là, enfin, c'est un honneur vraiment. Hein. Je me rends compte aujourd'hui, c'est une chance d'être allé leur parler ce jour-là et que Max ait pris un peu ses coronets dans ses mains pour... parce que sinon, il n'osait pas. Non. Vraiment, il était. Alors que Max, c'est le mec le plus dévergondé que je connaisse, quoi. Et vraiment, sinon, il n'aurait jamais osé. Et c'est parce que je lui ai dit allez, vas-y, on s'en fout, tu vois. Et. Euh... Et voilà, c'est un honneur d'avoir partagé ces 12 ans, parce que ça devait être 2010, euh, avec eux. Et, euh, et pourvu que ça dure, et je suis trop fier d'eux, et euh, le meilleur est à venir, et je suis tellement heureux que ce soit chez Rue de Sèvres aujourd'hui. Et et voilà, écoute, euh, félicitations à eux, euh, je te dis, c'est l'acte le plus important de la 2 les années 2010, quoi. C'est bien. C'est très bien.
0: Franchement, je pense qu'on ne peut pas conclure mieux qu'avec. Qu qu on avec, raconte euh, le contexte. Euh,
12: on enregistre ça derrière un parapet à Angoulême euh, euh, avec ouais. des voitures qui passent et une soirée derrière. Euh... Peut-être
0: qu'ils ont entendu, peut-être que les gens ont entendu des voitures <rire> qui, qui passaient. Le reste, euh, là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci Arnaud. Merci, à divat, merci de me laisser l'occasion d'en parler.
12: Et, et bravo, euh, bravo à eux encore une fois parce que c'est les putains de meilleurs. Nice.
0: Voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère que c'était agréable à l'écoute pour vous. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à aller, à aller faire ces petites pastilles à droite, à gauche. Je vous rappelle que si vous aimez Boutafouka, si vous aimez Boutafouka, si vous mettez aussi le travail voilà, que l'on fait avec First Print. Il faut le dire, tout simplement. Il faut partager les podcasts, parlez-en autour de vous. Il faut vraiment voilà, essayer de faire vivre ce genre d'émission. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment important, en fait, si vous êtes sensible un petit peu à tout ça, euh, d'en parler autour de vous et de partager surtout. Euh, qui, à qui que vous soyez auteur, éditeur, euh, que vous travaillez dans, dans le milieu de la BD ou pas. Et puis, on vous rappelle qu'au-delà des réseaux sociaux, on a aussi une page Tipeee où vous pouvez apporter une petite contribution financière pour pérenniser le podcast. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour la suite du Moutafoukas, puisque non, 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 ce n'est toujours pas fini. Il y en a encore qui arrivent. À bientôt.